0: I Bibelens Josua-bok, kapittel 14, versen ditt 10-12, leser vi noe som, for å være ærlig, gjør meg sjalum. Dette er Kalebs ord. Det står, Nå ser du at Herren har holdt sitt løfte. Han har latt meg leve de 45 årene som har gått siden han talte dette til Moses, hele den tiden Israel vandret i ørkenen. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da. Jeg kan ikke snakke for dig, men det hadde vært fint en dag å kunne si. Jeg er like sterk dag som 85-åring som jeg var for 40 år siden. Virker det usannsynlig? Vi skal se nærmere på dette straks. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og med meg i studio er Alf Halvorsund. I Bibeln står det at kroppen vår skal være et tempel for den hellige ånd. Så la meg stille deg følgende spørsmål. I vilken form er ditt tempel i? Er den veldig god? Er den middels? Eller er den dårlig? Dagens tema er dette å ta vare på kroppen vår. Kropper som kan tjene som tempeler for den hellige ånd. Bli med videre. Dette blir spennende. Alfa du ser jo strålen ut idag dag. Hvordan føler du formen er?
1: Ja, takk for komplimentet. Men jeg føler ikke formen er så dårlig. Det er faktiskt noe som, er, nå er jo jeg 63 år, så det er jo en, en, stigende, en stigende opptatt av det, at det er ikke er en selvfølgelig å være i god form. Så det er noe å jobbe med. Og, og dagens program skal også handle om å ta vare på dette tempelet som kroppen vår er, ifølge Bibelen. Det står i, eller Paulus spør i 1. Korinti brev 6.19, «Vet dere ikke at deres legemer er tempel for den hellige ånd, som er i dere og som dere har fått av Gud?» Antagelig var det enklere å holde seg i god form på Paulus tid, for da arbeidet de på jordene, de gikk, og de gikk, vi snakker jo om apostlenes hester, vi har ikke nok mange hestekrefter vi, og det bruker vi alt for ofte, men de ligger under panseret, og til og med til postkassa kan de bruke bilen.
0: Ja, og for min del, jeg snakket i mikrofon og drev med mediearbeid i største delen av livet mitt, så har det vært nødt til å sørge for regelmessig trening. Det å drive med radio brenner ikke akkurat mange kalorier, og vi brenner mange lyspærer, så.
1: Nej, det er sant det, men jeg synes du ser bra ut, Harald. Ja,
0: takk skal jeg du ha. Jeg synes du kan
1: se på da, at du, du trener litt, Rannet. Selv så trener jeg ikke sånn veldig treningsstudio eller sånt nå, men jeg er opptatt av å være i fysisk aktivitet. Jeg jakter mye.
0: Skal jeg si at det er jo mye going, er det ikke det? Det
1: er mye going, ja. Fiske blir ikke like mye. Jeg liker friluftsliv og behokst. Både jeg og kona mi er opptatt av at vi skal være i bevegelse bevegelsejevnlig. Doktoren sa at du må få pulsen i hvert fall to ganger i uka. Så det er viktig. Og det leser vi også i den boka. Som de fire prioriteringene av John Tolson og Larry Kreider, de skriver faktisk at i årenes løp har de lagt merke til at de har mistet muskelmasse.
0: Ja, så etter hvert som man blir eldre så
1: får man jo altså lavere forbrenning da. Ja, og det kan bli et problem. For vi trenger ikke like mange kalorier i den alderen som før for å holde kroppen i gang. Og, og spesielt i vår vestlige kultur, der fortsetter vi å spise like mye. Og kanskje mer selv om vi blir eldre. Så vi har så stadig lavere forbrenning samtidig som vi spiser mer. Og og spiser vi mer enn vi forbrenner, så legger vi på oss.
0: Har du tenkt at dette skal være et slanke program i dag, Herr Alf?
1: Ja, det ville vært et da ville det bli praktisk nyttige. Jeg har jo nevnt han Rick Warren en gang, vet du. Han han skjønte jo for han var han var heller ikke spesielt tynn. Og når jeg var der i Saddleback Community Church i Kalifornia, og du så det vi fikk å spise, har du hatt en amerikansk frukost? Oh yes. Det er omtrent som en sånn kaffemat hos oss, altså. det er bare søtsaker. Så han satt i gang i slankeprogrammen. slankeprogrammet, og jeg han vet når du har 30 000 i menigheten. Som, som ser på? <laughs> ja, altså som å få en del av de, så ble det ganske mange ton de tok av etter hvert. Nå skal vi ikke snakke om slanking. Men hvis du og jeg og de mennene som hører på oss nå ønsker å bli som Kaleb, altså når jeg er 85 år, så må vi tenke på å ta noen grep. Et av de greppen er å spise fornuftig. Ja, vi bare har jo prøvd litt slanking, jeg må jo også innrømme det, og det er ofte det ikke funker. Altså det å holde seg slank over lengre tid, og følge en diet eller spise liste, det, det, det virker vanligvis ikke. Og det finns ingen hemmelighet eller magisk slankepile som hjelper oss ned i vekt, og til å bli værende der, å gå ned i vekt og bli så fornøyd at du fortlegger på seg det heller ikke bra. Men du kan jo gå ned i fettprosent og spise mindre enn du forbruker, og spis større andel protein enn normalen er i norsk kosthold.
0: Altså med kjøtt? Ja, exempel. ja.
1: Mindre sukker, og, det er jo noen som går på, nå skal ikke vi drive med sånn noe her altså, det er sagt, men altså sånn lavkarbo, så, ja, ja. så noen har gledet av det, men trene, det er det viktigste, og, og merkelig nok, det som også er viktig, hvil deg.
0: Kan du hvile rett slanking? Indirekt, kan du det.
1: For, For. når vi er utvilt det, spiser vi faktisk mindre. Og vi trener mer, og der er en ting med vår vestlige kultur nå, vi er i ferd med å miste denne hvilen som Guds ord snakker om, og som ligger der inne i selve skapelsen, og inne faktisk i ukerytmen også. Det er ikke svagt å stoppe opp og ta en pust i bakken. Det er bibelsk å, 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 å hvile. Og Gud skapte hviledagen. Jesus sier jo at sabbaten ble til for menneskene skyld, sier han. Altså, det er sunt for kroppen å ha en hvile da, i uken, og hvile jævnlig. For det skal ta, være med å ta vare på det som vi kaller for tempelet, kroppen kroppene våre.
0: Vi snakker altså om viktigheten til å vare på kroppen våre, eller som Paulus kaller det, tempelet hvor den hellige ånd skal kunne bo. Og Alf Alvorsen, nå skal vi ikke kjimse av viktigheten av å ta vare på oss selv, denne flotte mannskroppen som Gud har tross alt oss.
1: Nej, det var faktisk veldig viktig jeg husker en av de første gangene jeg hørte en tal over det, den gangen så sto det i, i det de Timotheus-brevene, så står det at den legemlige øvelse det, er nyttig til lite. Men en nyere oversettelse har heldigvis korrigert det, sånn at det nå står det at den legemlige øvelse er nyttig til noe. Og nå snakker du og jeg i disse programmene først og fremst om Guds frykt, som er nyttig til allt. Men den legemlige øvelsen er også nyttig til noe. Og det er viktig å ta vare på kroppen. Det er veldig viktig. Og det handler ikke om å være egocentrisk eller selvopptatt, og det er selvfølgelig en fare det. Det om å se på oss selv på samme måte som Gud ser på oss. Vi er kronen på hans skaperverk. Og at vi er forvalter av pengene våre og tiden vår, det som egentlig tilhører Gud, det vet vi. Dette er noe som har gitt oss i tillit til at vi bruker det fornuftige, og det samme gjelder kroppene våre. Derfor må vi stille oss spørsmålet, er jeg en god forvalter av den kroppen Gud har gitt mig.
0: Så Alf Halvorsen, vi har nevnt at vi bør ta godt vare på kroppen våre, at vi bør spise fornuftig og sørge for noe hvile. På hvilken andre måte kan vi ta vare på kroppen best mulig?
1: Vel, overspising og få lite hvile utgjør en trussel med tanke på å ta vare på kroppen. Men for mange menn er det noe som gjør en enda større trussel. Paulus skriver i 1. Korinti 6, fra vers 17-20, og der beskriver han kroppen som et tempel for den helige ånden, men hør godt etter hva Paulus skriver her. Der står det «Men den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham». Hold dere borte fra hår. All synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den helgen som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere har kjøpt og prisen betalt. Bruk da legemer til Guds ære. Så seksuell synd, er altså å ikke ta vare på kroppen. Og hør igjen, den som driver hord synder mot sin egen kropp.
0: Så sex er alltså en gave for Gud, men den kan ødelegge for oss dersom som ikke er forsiktige?
1: Ja, det er viktig å få med seg. Alt du kjøper her, da, av maskiner og forskjellige ting, så følger en bruksanvisning. Og i den grad du følger den bruksanvisningen ikke er avgjørende for om på si, du får nytta av den tingen, eller at det blir, kan bli katastrofalt. Du kan plugge det inn feil, og det kan, bli, det kan bli ødelagt, eller huset ditt kan brenne opp for den slags skyld. Også. Og det står ofte på hele, før du tar den i bruk, les bruksanvisningen. Og før, før vi tar den seksuallisten som Gud har skapt oss med, eller den seksuallisten som er en del av 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 liv i denne verden, så les bruksanvisningen. Les Guds ord, hva den sier om det. For det er ikke noe galt med sex i utgangspunktet. Tvertimot, Gud har skapt det, men det er en god grunn til at Bibelen sier i 1. Mosbok, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Vi må være på vakt mot seksuell umoral, og det er fire ting jeg vil peke på som kan være til hjelp. For det første, vær bevisst dine svakheter og din sårbarhet. Her er vi like. Dersom du tror at du er en mann som ikke kan bli innblandet i utroskap, eller at dine pornovaner ikke påvirker ekteskapet ditt negativt, du tar feil. Paulus minner oss på dette. Derfor må den som tror han står passe sig så han ikke faller. Det står i 1. Korinthivred 10, 12. Og ordspråkene sier i kapitel 11, vers 2, «Med overmot følger skam, men de ydmyke har bistånd.»
0: Ja, og mange ganger har vi ikke sett dette nettopp skje, at gode menn, forbilder, elsker Gud, men ikke er opps på sin sårbarhet, og så faller det i seksuell synd, og ofte så blir de jo vann nær av det.
1: Endet opp det. MeToo-kampanjen er jo en, en kjempemarkering. Det nytter jo med kristne mørke som sier dette, men når det kommer fra Hollywood og begynner der, Tänk på alle disse som har ødelagt livet sitt, når detta har kommet frem i lyset, og hvor de angrer på at de ikke levde etter kanskje noen av de til og med etter den bibelske oppskriften og bruksanvisningen. Men som kristne menn må i hvert fall skjønne dette. Sekskjøp, overgrep, eller som man sier i våre dager, trakassering, eller krenking. Porno. Dette er problemer skapt av menn verden over. Så Delvis er det der det vi ikke har skjønt at vi er sårbare og utsatt for fall.
0: Hvilke andre forbehold bør ta for å unngå seksuell umoral eller seksuelle problemer, for å si sånn?
1: Ja, hvis du er gift, så vær den om ektesenga. For den er under angrep fra djevelen. For eksempel når djevelen ødelegger en menighet, så prøver den å ødelegge Det er det mange som sier. Og selv om du lever i et godt, og sterkt forhold med kona di, inkludert et godt seksliv, betyr det ikke at du er immun mot fristelse. Derfor sier Paulus, og jeg som er jeger, vet du, jeg liker det verset. For et av de mest berømte kalibre er 222. Kalibre 222. Ja, ja. Det er et kjent kaliber. Og annen tim 222 sier du skal flykte fra ungdommens lyst. Og jobb sier jeg gjort en avtal med mine øyne at jeg ikke skal se på noen jomfru. Dette er et glimrende tips for å værne, beskytte og forsvare ektesenga. Og da vel å og merke, også før ekteskapet.
0: Men det er jo ingen enkel kjøreregel dette her, å, å gjøre en avtal med øynene sine om å ikke se på vakre kvinner og alt, for de er jo overalt i vår tid, på bilder, TV, internet, butik og så videre, reklameplakater.
1: Nei, det er vår naturlige reaksjon å kikke. Og jeg unnskylder meg ikke. Og jeg husker en som ble plaget av det når han gikk forbi vissebutikket og sånn, så begynte positivt og sa takk Gud for at han har dette. At han reagerer på en måte normalt da, kan du se si. Så han begynte slik. Men når jeg snakker med yngre menn, og for så vidt også med eldre menn, og med meg selv, kanskje først og fremst, så ser jeg om å trekke øynene tilbake. Hva mener du med det? Når du ser en kvinne, og du får lytt til å titte litt ekstra godt på henne, det er ganske mange. Og jeg lurer på om den MeToo også begynner å vinkle det ditt. For Bibelen sier jo at ingen, man ikke ska kle seg sånn at det vekkes begjær. Mm. Det er ikke bare om liksom mennene skal holde seg. Jeg tror muslimene kanske ler noen gang av oss i Vesten. For de har jo løst dette med hijab og burka, ikke sant? Fullstendig Ja, det er litt vel mye. Men altså at, at det er et aspekt med dette her. At det, Bibeln er så realistisk også på dette. Så, så mange av oss går rundt og later som vi er mye sterkere enn vi egentlig er. Så dra til deg i øynene dine. Se bort. Det er nemlig der du merker at begjæret griper dig. Det begynner med øynene. Det er nettopp det som er forskjellig på mann og kvinne Du ser på en kvinne og begjærer henne, står det. Det står ikke «Se på en man og begjærer henne». Jesus som sier det. Men se på en kvinne og begjærer henne aldri drevet hod med henne. Jeg husker en malisk pastor han sa at «Ok, du ser en gang men det er den andre du ser som er på en måte synd». Og der begynner det noe som kan føre til et skikkelig fall. Så, så vær opps på det, dra til det øynene i stedet, og så gi heller oppmerksomheten til kona di. Jeg er stadig vekk med han Rick Warren. Han lærte meg mye. Han sa også en slik setning, never compare. Ja, det gjelder jo for exempel i forhold til andre menigheter og mange sammenhenger med en av de sammenhenger du ikke skal sammenligne. Ikke sammenligne med kona di. Overrask henne med små gaver. Hvis hun i jobb, putter en liten kjærlighetserklæring opp i matbokten hennes. Gå og ture sammen. Og når du har sex, tenk på hvordan du kan tilfredsstille henne og glede henne. Samle tankene dine om henne. For du er kalt til å elske henne, enten hun er elskverdig eller ikke. Gode I gode åndedager. I gode åndedager. Det er ikke hun som sier at du skal, du skal elske, det er Gud som sier det. Så det er en del av vårt Guds forhold, å
0: elske konen. Vi skal helske kone vår som Kristus helske kirke og gjøre seg et liv for den, rett og slett.
1: Der er Jesus også forbilde igjen. Mm. Nå er vi på under track igjen.
0: Hva er neste steg for å unngå seksuelle umål?
1: Det er å vokte vi sa om øynene og vokte tankene. For Jesus har sagt at som du begjærer en kvinne i ditt hjerte har du allerede bekott utroskap. Og der står det dette verset som vi har vært inne på. Fordi veldig mye skjer på tankelivet, det å ta i Korinthibrevet 10-5, ta, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og øh, ja, det høres jo i litt rart litteratur men på en måte er det greit med dette ordet fange. For når begjæret griper tankene våre, så tar vi en med en bibeltekst. Ja. Ja. Ja.
0: Og fange er jo noe du låser vekk, låser ja, bort. Ja, det er det Siste tipset for å unngå seksuelt syn?
1: Ja, det er det som vi har vært inne på i andre sammenhenger. Altså. Det er rett og slett å ha noen til stå til ansvar overfor.
0: For eksempel hvem da?
1: Ja, altså for det første å være åpen i, om det i en... Det kan være en mannsgruppe. Siden dette kan være en god frukt av disse programmene om troensmenn, at det skal dannes mannsgrupper. Og det er også et forum til å hjelpe hverandre til å være åpne med de lyster og de begjær og de tanker som vi sliter med, at vi kan være åpne over hverandre, og hjelpe hverandre, og stå til ansvar over hverandre, og ikke leve dette ut bare i det skjulte. Så det fortelles om en seniorpastor som uh, spurte sine ansatte følgende spørsmål for å stille den på ansvar. Så spurte han, har du på noen tidspunkt den siste uka vært sammen med en kvinne, eller man? I dager så dager er dette viktig. Som på noen som helst måte kan bli sett som upassende. Har du sett på porno? Har du tilbrakt nok tid med bibelstudier og i bønn? Og det siste, har du akkurat løyet for mig?
0: For han fikk jo svaret på hvert spørsmål etter hvert før han stilte neste, sant? Så... Ja, ja. Ja, det var noen kraftfulle spørsmål. Kanskje ta det en gang til så mye? Ja, har med, altså? du
1: på noen tidspunkt den siste uka vært sammen en kvinne? Eller man som på noen som helst måte kan bli sett på som upassende. Bibelsett er det upassende å, å leve ut også en en eh, homofile lyster og slike ting. Det er jo bibeln tydlig på. Og, men alle, tenker, alle er opptatt av, av det som synd, men også de fleste syndene på dette området er heterofile, utenom ekteskapelige. En monogam, heterofil ramme i et ekteskap, det er det som Bibelen sier at vi skal leve ut vårt seksualliv. Og det finns ikke et menneske som ikke må ha bruk for den åndens frukt som heter selvbeherrskelse. Vi har det det alle sammen. Men det var dette da. Har du sett på porno? Har du tilbrakt nok tid med bibelstudier og bønn? Har du akkurat løyet for mig?
0: Den siste der, har du løyet? Det er kanske det viktigste spørsmålet å stille. Ja, det er det. Fordi øh,
1: ja, det, jeg er glad for at ikke det ikke skjer sånn som det skjedde med Ananias og Safira som falt døde på stedet når de løy. Det de gjorde ikke noe galt når de holdt penger tilbake for det var deres penger, men de løy. Gud tilgjer jo all synd. Men når du lyver så forhinder jo Gud i kunne tilge, for da bekjenner du ikke synd. Da har du ikke noe til. Så det er jo egentlig den mest alvorlige. Det ene spørsmålet som du vil huske når du fristes, er å ikke lyve. I hvert fall dersom du er en mann med ærlige hensikter og god moral, så spiser spørsmålet seg når det er at vi kunne hjelpe deg til å remme bort fra fristelsen. Og i 1. Korinther 10-13 så står det følgende, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse.» Og Gud er trofast, han vil ikke la dere fristes over evnene. Men gjøre både fristelsen og utgaven av den slik at dere kan klare det. Så to måter å komme seg unna fristelsene er, 1. Ikke sett deg selv i en situasjon hvor du kan bli fristet. Vær forsiktig med vad du ser på TV eller i en film. Ikke se i blader med kvinner som kan friste dig. La PC-en stå midt i huset hvor det er andre folk til stede. Skaff dig en mentor eller mannsgruppe som stiller dig til ansvar. Det Dette høres moralistisk ut.
0: Det blir fort det, men, men samtidig... Men jeg det
1: er interessant her da, at det som har skjedd i den senere tida, har ført at de to største partier i landet vårt har skrenket in alkoholforbruket i partiet.
0: Du snakker om MeToo-kampanjen? Jeg Me kampanjen
1: De blir moralistiske alle sammen når de får smak frukten av å leve i uttakt med Guds vilje.
0: Takk du ha, Alf Halvorsund, for dette som vi har gått gjennom nå i dag. Vi har lært at vi kan ta bedre vare på kroppene våre ved å passe på hva vi spiser, passe på at vi hviler nok. Og det finnes grep å ta for å unngå og avstå fra seksuell umoral. Og jeg håper du har blitt utfordret i dagens program. Vi er straks tilbake. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å oppnå deres gudgittepotensiale. I dag har vi snakket om viktigheten å ta vare på kroppen, og dette programmet er basert på kapitel 8 og 9 i boka «De fire prioriteringene» av John Tholson og Larry Kreider. Mitt navn er Harald Endersen, du har også møtt misjonær Alf Halvorsen, og Troens Menn er den norske utgaven av TVRs mannsarbeid internasjonalt «Champions of Ice. Det er oversatt og produsert av og for norske menn av Norea Mediemisjonen. Les mer om dette på troensmenn.no. Må Gud forme deg til den mannen han vet du kan bli. Amen.